0: Leasingmarkt als Schaufenster des Automobilhandels. Wie das Kundenverhalten die Branche verändert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Autohaus Podcast. Mein Name ist Nina Lipp, ich bin Content Managerin bei Autohaus Next und ich freue mich, dass Sie auch in dieser Folge wieder zuhören. Bevor es losgeht, möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass am 3.4. ein kostenloses Webinar stattfindet, in dem Chefredakteur Ralf Meunzel gemeinsam mit Digitalexperten Dr. Jörg von Steinecker und Rechtsanwalt und Steuerberater Maximilian Appelt ihre Fragen rund um die Corona-Krise beantworten. Den Link zur Registrierung finden Sie unter autohaus.de slash corona-fragestunde und natürlich auch in den Shownotes. Aber jetzt zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Leasingmarkt.de und die allgemeinen Veränderungen in der Autohandelsbranche. Die Schließung der Autohäuser lässt Online-Plattformen wie beispielsweise auch Leasingmarkt.de mehr Traffic spüren. Der Kunde hat Zeit, sich bequem vom Wohnzimmer aus auch über das nächste Fahrzeug zu informieren. Diese Veränderung beim Kunden hat Plattformen wie leasingmark überhaupt ins Leben gerufen und verändert die komplette Autohandelsbranche. Um über diese Veränderungen zu sprechen, hat Chefredakteur Ralf Meunzel als Interviewgast Prof. Dr. Sven Henkel eingeladen. Er ist nicht nur Professor für Marketing an der EBS-Universität mit Schwerpunkt Mobilität, Personalentwicklung und Digitalisierung im Automobilhandel, sondern berät auch Händler und OEMs und ist Vorsitzender des Beirats bei Leasingmarkt. Er berichtet in dieser Folge nicht nur über das Geschäftsmodell bei Leasingmarkt, sondern beleuchtet auch allgemeine Aspekte des Wandels in der Branche. Seien Sie gespannt auf seine Sichtweise und Tipps für den Handel. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herr Professor Henkel, Sie sind im Sie sind Beiratsvorsitzender von leasingmarkt.de. Was stellen Sie aktuell fest hinsichtlich der Nachfrage? Die Autohäuser haben ja in der Regel den Verkauf geschlossen. Ist da jetzt mehr Traffic im Digitalen zu spüren?
2: Wir spüren sehr deutlich, dass im Moment die Menschen Zeit haben, dass die Menschen auch sich über ihre Zukunft Gedanken machen und entsprechend sich auch fragen, was wird das nächste Fahrzeug sein für meinen kleinen Betrieb oder Ähnliches. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Traffic, Neudeutsch, also Besucher auf unserer Seite, wir stellen auch fest, dass die sehr lang da bleiben und was wir auch feststellen, dass unglaublich viele Fragen aufkommen. Wir müssen also im Moment unseren eigenen Service aufbauen und größer machen, um hier Fragen, Antworten geben zu können. Und wir stellen auch fest, dass eigentlich dann auch der Bezug zum Autohaus sehr gerne gewünscht ist. Das heißt, dass wir auch als Brücke fungieren können zum Autohaus, um da eben vertiefende Informationen über bestimmte Fahrzeugtypen, Kategorien dann geben zu können.
1: Nun haben wir über leasingmarkt.de schon im Autohaus berichtet, aber vielleicht noch ganz kurz für unsere Hörer dass Sie eben kurz leasingmarkt.de vorstellen, wenn man auf Ihre Seite geht. kommen ja gleich attraktive Leasingangebote von unterschiedlichen Marken. Wie ist das Geschäftsmodell von leasingmarkt.de?
2: Leasingmarkt ist im Endeffekt ein Marktplatz, der Endkunden, also den Autofahrer mit dem Handel verbindet. Ja, wir sind also auf keinen Fall ein Konkurrent zum Handel, sondern wir sind das Schaufenster des Handels. Bei uns werden attraktive Leasingangebote eingestellt. Wir sind sehr gut darin, für diese Angebote eine große Reichweite in Deutschland und auch in angrenzenden Ländern zu erzeugen. Und wenn immer dann ein Kunde zu uns kommt und sich für ein Fahrzeug interessiert, dann vermitteln wir diesen Kunden an den entsprechenden Händler, der das Fahrzeug angeboten hat. Das heißt, wir sind eine Vermittlungsplattform. Wir finanzieren uns dadurch, dass wir, Leads generieren, das heißt Kundenkontakte herstellen und wenn wir die dann eben in, qualifizier in qualifizierter Form dem Handel weitergeben, dann äh, bekommen wir dafür eigentlich eine Provision. Das ist die Idee dieses
1: Geschäftsmodells. Wenn man jetzt mal sich äh, im Internet umtut und da nach verschiedenen Fahrzeugen sucht, was ist der Vorteil, dass ich eben dann auf leasingmarkt.de gehe?
2: Der ganz große Vorteil aus unserer Sicht ist, es sind zwei Vorteile. Zum einen, wir sind wirklich markenübergreifend. Das heißt, es gibt ja auch viele OEMs, die eigene Plattformen haben, um Fahrzeuge anzubieten. Aber wir haben wirklich alle Marken und auch verschiedene Formate. Das ist der eine Punkt. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir wirklich vertrauensbasiert und sehr eng mit dem Handel zusammenarbeiten. Das heißt, wir kennen den Handel. Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Handel. Und hier ist dann wirklich auch sichergestellt, dass der entsprechende Händler die wichtige Information, die richtige Information erhält und damit arbeiten kann. Und wir unterstützen auch den Handel dabei, letztlich mit diesen Leads umzugehen. Und diese Nähe haben halt viele rein aus der, aus der digitalen Welt kommenden Plattform nicht. Wir haben einen Geschäftsführer mit dem Tom Behrens, der aus dem Autohaus kommt. Und entsprechend haben wir da ein sehr großes
1: Know-how. Nun, wenn man sich jetzt als Autohändler die Lage mal anschaut, dann wird man ja sagen, na ja, im Prinzip machen die mir ja Konkurrenz.
2: Das sehen wir halt genau anders. Da, also wir sagen wirklich, ich habe es ja beschrieben, wir sind das Schaufenster des Autohandels. Sie sind als Autohändler im Endeffekt in einer bestimmten Region verankert und machen da auch gutes Geschäft. Aber man stellt ja durchaus fest, dass eben das Einzugsgebiet kleiner wird und dass beispielsweise aufgrund von Öffnungszeiten auch der Kunde nicht mehr die Zeit hat, ins Auto zu kommen. Wir sind diejenigen, die diesen Händler auch am Wochenende, Samstag, Sonntag, visibel machen. Der Kunde kann sich über das Fahrzeug informieren und im Endeffekt sorgen wir dafür, dass letztendlich wieder Schlangen vor der Tür des Autohändlers stehen und er, das ist ganz häufig der Fall, eigentlich fast mit den, mit den Leads, mit den Informationen, mit den, mit den Kontakten gar nicht mehr zur Rande kommt. Wir beschleunigen letztendlich die Nachfrage für bestimmte Produkte.
1: Nun, so ein Geschäftsmodell wie Leasimark.de setzt ja voraus, dass man auf veränderte Kundenverhalten trifft. Wie hat sich der Kunde entsprechend verändert?
2: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist zunächst mal, dass der Kunde heute weniger als früher, er möchte einfach nicht mehr besitzen. Wir nennen das in der Forschung die Burdens of Ownership. Es sind viele Dinge mit dem Besitz eines Fahrzeugs verbunden, die in irgendeiner Form nervig sind. Ich muss das Geld aufnehmen, ich muss mit dem Wertverlust mich auseinandersetzen. Ich weiß heute nicht, ob mein Diesel oder mein, mein Elektrofahrzeug in drei Jahren noch der technologischen Norm entspricht. Und entsprechend möchte der Kunde einfach erstmal Sicherheit haben. Er möchte das Fahrzeug nicht in seinen Besitz übernehmen, sondern die Möglichkeit haben, es zurückzugeben. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ganz schlicht, ob ich Physiker bin oder Arzt oder äh, Autohändler oder Professor, wir sind Amazon und Co. gewohnt. Das heißt, wir mögen es, uns auf der Couch zu Hause am iPad zu informieren und hier dann letztendlich pannenfertig bestimmte Angebote zu bekommen. Und Dem müssen wir gerecht werden. Das Einkaufen gehen im physischen Sinne wird hoffentlich bald wieder kommen, ist aber im Moment ein Thema, was die Leute eher vermeiden. Nicht nur wegen Corona, sondern grundsätzlich. Und hier müssen wir als Autohandel im Endeffekt auch wirklich ins Wohnzimmer der Menschen können, da wo sie leben und dem Menschen auch so gerecht werden, wie sie es von Amazon, von den großen Googles dieser Welt gewohnt sind. Das heißt, sehr einfach, sehr ansprechend und im Endeffekt mit sehr starkem Zug zum Tor. Das heißt, da muss auch immer die Möglichkeit sein, das interessiert mich jetzt nicht, drücken Knopf, Telefon oder äh, E-Mail und sofort bin ich verbunden mit dem, der das verkaufen möchte.
1: Ist das Geschäftsmodell Autohandel, Autohaus generell zu hinterfragen oder hat man da sich mehr äh zu beschäftigen, mit welchen Kundengruppen ich es zu tun habe. Denn mir sagen viele Händler, du es kommen weiterhin Kunden ins Haus, die wollen bedient werden. Ähm, natürlich kommen Leads rein, aber der eine macht es mehr, der andere macht es weniger. Oder sollte sollten die Kundenstruktur analysieren, um dann eben hier auch die richtigen Angebote zu schaffen. Sei es einerseits im Autohaus oder eben im Internet.
2: Also ich glaube, um auf Ihre erste Frage und den ersten Teil zurückzukommen, ich bin zutiefst überzeugt, dass es das Autohaus braucht. Ja, Die Menschen interessieren sich für Fahrzeuge und irgendwann in diesem Prozess kommt es dazu, dass ich dieses Fahrzeug fühlen möchte. Ich möchte es riechen, ich möchte es anfassen, ich möchte ausprobieren, ob ich mit dem Touchscreen zurechtkomme oder nicht. Das heißt, hier ist im Endeffekt zunächst mal die Notwendigkeit irgendwann da. Und wir wissen auch von ganz, ganz jungen Zielgruppen, dass eigentlich hier die Aussage besteht, je digitaler die Welt da draußen wird, desto mehr sehne ich mich eigentlich nach persönlichem Kontakt. Das heißt, die Chance und der Anspruch ans Autohaus sind da. Sie sprechen aber zu Recht die Kundengruppen und Bedürfnisse an. Wir sind es heute gewohnt, bestimmte Erlebnisse beim Kauf zu erleben. Wir nennen das Customer Experience. Ich gehe also in ein großes Kaufhaus und habe die Möglichkeit, sofort an der Kletterwand bestimmte Utensilien auszuprobieren oder im Tauchbecken zu gucken, ob der Neoprenanzug funktioniert. Und da muss ein Autohaus heute auch hin. Es gibt natürlich verschiedene Gruppen, aber diese Gruppe kommt nur ins Autohaus, wenn sie dort probieren kann, wenn die Kinder betreut sind, wenn man dort auch in gewisser was erleben kann, vielleicht auch Integration von Digitalisierung. Ich denke über solche Themen nach wie beispielsweise ähm, Autorennspiele, so kleine Simulatoren, die da stehen, dass ich also etwas erlebe und sage, Mensch, da gehe ich hin, wie ich zu einem Ikea gehe oder zu einem Globetrotter gehe und sage, das war klasse, es war richtig spannend zu sehen, was da ist. Das sind interessante Leute und gute Dinge. Und dann kommt der dritte Punkt, das ist das, was Sie ansprechen, die Kundengruppen. Es gibt natürlich Gruppen, die beispielsweise eher für die Familienfahrzeuge suchen. Die haben Bedürfnisse an Kindersitze und wie funktioniert das, wie tief ist die Ladefläche. Dann gibt es Businessfahrer, die haben Anspruch an die, an die Telematik und sonstige Geschichten. Und es gibt eine ganz große Zielgruppe von älteren Autofahrern. Und hier muss ich mich zum Beispiel fragen, habe ich für die verschiedene Ecken in meinem Autohaus, wo ich verschiedene Dinge und Erlebnisse zeigen kann? Und habe ich anstatt eines Verkäufers für einen Fahrzeugtyp, zukünftig nicht lieber ein Verkäufer, der sich speziell mit Bedürfnissen für Familien, für business für ältere Menschen auskennt, weil er selbst oder sie Erfahrung hat. Und hier hole ich den Kunden ab und sobald er das erlebt, kommt der wir. Das Bedürfnis ist da.
1: Nun haben Sie ja sehr viel mit Unternehmer im Handel zu tun und die natürlich beschäftigen Verkäufer. Die Verkäuferausbildung ist ja sehr universell ausgelegt. Es gibt den zertifizierten Verkäufer. Hier versucht man natürlich generelle Verkäufer heranzubilden. Wie müssen sich die Verkäufer sich künftig auf die Kunden dann einstellen? Und, und oder einerseits und andererseits ist es mit der gegebenen Ausbildung auch zu schaffen.
2: Ich glaube, dass die momentane Ausbildung zu sehr auf funktionale Aspekte reduziert ist. Es kommt sehr viel mehr darauf an, eine gewisse psychologische Grundausbildung zu haben. Wir nennen das auch Empathie, den Kunden schneller lesen zu können, die richtigen Fragen stellen zu können. Und da ist eigentlich meine Empfehlung, dass man zunächst einmal in dem ersten Schritt, bevor man mit der Ausbildung anfängt, sich über verschiedene Rollen im Autohaus Gedanken macht. Ja, und auch da wieder sich aus, aus der anderen Welt, aus Nespresso und sonst wo Beispiele holt. Wir brauchen zum Beispiel jemanden, der die Atmosphäre schafft. Wir nennen das den Welcome Manager, der die Menschen, also an der Tür abholt, einem bestimmten Verkäufer zuweist, schon mal erste grundlegende Fragen stellen und beantworten kann. Es braucht dann verschiedene fachbezogene Verkäufer, also für verschiedene Kundengruppen. Und wenn ich diese erstmal habe, in abhängig von meinem Autohaus, Abhängigkeit vom Autohaus, dann würde ich so weit gehen zu sagen, jetzt müssen wir uns im Endeffekt mal die Customer Journey, also den Weg des Kunden zum Auto anschauen, und gemeinsam in Workshops mit den Mitarbeitern sich überlegen, wo hat denn der Kunde jetzt wirklich Zeit und Inspiration und Lust, mit mir zu sprechen und dann auch wirklich die Mitarbeiter fragen, was ist denn deine Erfahrung, wo hapert denn? Und ganz häufig ist es, dass für einen älteren Menschen die telefonische Erreichbarkeit wahnsinnig wichtig ist. ja? Und dass man da eben vielleicht sagt, ich brauche lieber einen mehr am Telefon, ich brauche einen mehr am Service-Desk und dafür eigentlich einen weniger irgendwo anders, wo wir eben Markt verlieren, weil, weiß ich nicht, im After-Sales-Service eben Markt ein bisschen wegbricht, dass man wirklich die Mitarbeiter mit einbezieht und bezogen auf eine Zielgruppe fragt, was sind denn interessante Kontaktpunkte, wo wir rein investieren sollten und dann auch einen kleinen Auftrag vergibt und sagt hier, Subgruppe A, überlegt euch doch mal, wie können wir das Erlebnis hier verbessern? Subgruppe B macht das für seinen Bereich entlang der Kunden, Reise, entlang dieser Journey und so letztendlich die Mitarbeiter einzubeziehen, weil was man selbst entwickelt hat, an das glaubt man auch und das setzt man besser um. Also bottom-up sozusagen, sagt der BWLer, fragt doch mal die Basis, die kennen Sie am besten aus, entwickelt gemeinsam von oben, von der Führung, muss das Vertrauen in die Gruppe kommen und muss gegebenenfalls auch die Bereitschaft kommen, hier mal Mittel neu zu allokieren oder auch einfach nur den Rücken zu stärken, zu sagen, wir machen das jetzt einfach
1: mal. Wenn wir mal die Struktur des, des Autohandels anschauen, ist das, ist das ja sehr heterogen. Das heißt, es gibt sehr viele kleine Autohäuser, die über einen sehr großen, sehr guten Kundenservice verfügen. In der Regel ist ja im kleinen Autohaus die Zufriedenheit der Kunden höher als im größeren. Das ist, das ist nichts Neues. Sie haben ja ein bestimmtes Bild gerade beschrieben von einem Autohaus. Das setzt eine gewisse Größe voraus. Aber manche haben halt nur ein oder zwei Verkäufer. Ja, Die können ja gar nicht dann sozusagen diese, diese Leistung erbringen und sich so aufspalten.
2: Völlig richtig. Also ich glaube, wir müssen grundsätzlich mal von der Organisationsgröße Unterschiede machen und vor allem auch von der regionalen Verankerung eines Autohauses. Also wenn wir heute auch darüber sprechen, dass Autohäuser sich verändern müssen, dann betrifft das insbesondere, glaube ich, Autohäuser in Metropolregionen, in urbanen Agglomerationen, während beispielsweise unsere Uni steht in Österreich-Winkel. Hier wird der Autohändler auch zukünftig noch ähnlich wie der ehrbare Kaufmann eigentlich in einem wirklich gut bearbeiteten, definierten Feld mit zwei Verkäufern arbeiten können. Was man hier eventuell sicherstellen muss und auch hier muss sich dieser kleine Händler verändern, zu sagen, kann ich beispielsweise äh, eine Sharing-Option anbieten, um zum Beispiel Familienangehörigen die Chance zu geben, wenn jetzt der 18-jährige Sohn die Tochter ein Auto bekommen soll, aber das Geld ist nicht da, hier erstmal mit dem Sharing-Modell einzusteigen. Das heißt, Kunden entlang des Lebenszyklus besser zu entwickeln. Hier geht es mehr um die Kundendurchdringung. Bei großen Autohäusern, die auch in Gruppen arbeiten, geht es wirklich um die Frage, brauche ich zukünftig jemanden, der sich nur um das lead -Management kümmert, um soziale Medien oder eben auf der Fläche bestimmte Funktionen hat? Und hier muss man sich auch die Frage stellen, wie viel von diesen äh, gläsernen und steinernen Gebäuden brauche ich wirklich noch in der Agglomeration und wo muss ich eventuell in die Innenstadt um dort eben Kontakte aufzubauen und dann in großen Zentren erlebnisorientiert abzuholen. Also großer Unterschied, ich erwarte kaum Änderungen in der ländlichen Umgebung. Hier müssen wir ein bisschen kreativer werden, das machen die Händler aber sehr, sehr gut. Während wir massive Veränderungen brauchen, sowohl strukturell als auch baulich im Zweifel, wenn es darum geht, in äh, urbanen Gebieten wirklich äh, den Kunden zukünftig noch zu erreichen, weil dessen Lebenswert einfach eine ganz andere ist als auf dem Land.
1: Das könnte man ja theoretisch ableiten, auch wenn man sich die Kundenstruktur von Leasingmarkt.de anschaut. Kommen Ihre Kunden verstärkt aus Ballungsräumen?
2: Die kommen momentan tatsächlich verstärkt aus Ballungsräumen und wir müssen immer ein bisschen schmunzeln. Wir sind dahingehend, wir sind so modern und auf der anderen Seite auch wieder sehr altmodisch, weil bei uns insbesondere junge bis mittelalte Männer einkaufen. Das heißt, wir stellen auch fest, dass derzeit wir, genau wie Autohäuser, noch immer das, das, den Prototypen des Autofans vor Augen haben. Die Autos, die sie bei uns finden, die viel angeschaut werden, sind häufig hochmotorisierte kleine Fahrzeuge. Was weiß ich? Ich jetzt mal keine Marken. Wir müssen aber auch sehr viel stärker schauen, wie können wir zukünftig beispielsweise junge Familien besser abholen. Sie haben andere Interessen an die Finanzierung, an das Leasing, an die Ausstattung eines Fahrzeugs. Welche Fragen haben alte Menschen? Hier haben wir ganz speziell das Auto-Abo, weil zum Beispiel Leasing aufgrund der finanziellen Begebenheiten in der Rente nicht mehr so einfach ist. Die Banken gehen das nicht gerne mit, müssen wir hier in das Auto-Abo-Modell gehen, wo wir auch inzwischen massiv Reichweite haben. Hier kann auch Leasingmarkt noch besser werden. Ich kann Ihnen auch versprechen, wir sind schon kurz davor, diese Produkte sozusagen dann auch im, auf der Kundenschnittstelle visibel zu machen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Da werden Sie auch die Möglichkeit haben, sich mit Ihren speziellen Interessengebieten auf so einer Seite besser zurechtzufinden, indem Sie einfach sagen können, ich bin aus der oder der oder der Gruppe und entsprechend auch das Angebot, die Informationsdichte, das Angebot, auch Kontakt, wie man Kontakt zum Handel aufnimmt, sich dann anpassen wird an ihre Bedürfnisse.
1: Nun besteht da eine große Abhängigkeit der Händler von den OEMs. Hier ist jetzt die Frage, werden diese Themen, die wir gerade angesprochen haben, dann auch entsprechend von den OEMs, von den Herstellern und Importeuren moderiert, dass es auch sozusagen den Niederschlag findet im Training, in den Unternehmerkonferenzen, im Außendienst etc.?
2: Also man ist hier beidseitig bemüht, um es mal so zu sagen, was mir aber erstmal wichtig ist, es besteht auch eine große Abhängigkeit nach wie vor der OEMs vom Handel. Also die Frage, ob es irgendwann keinen Handel mehr braucht und wir eigentlich wie ein Amazon alles digital verkaufen, würde ich noch für lange Zeit verneinen, weil eben der Kunde entwickelt, aufgebaut, betreut wird immer noch am Point of Sale. Das Fahrzeug ist physisch, es muss ausgeliefert und geserviced werden, das heißt, die Abhängigkeit ist da und zum anderen ist ja auch so, dass der OEM auch Fahrzeuge an den Handel gibt und damit gewisse Risiken aus der eigenen Bilanz rausnehmen kann, rein betriebswirtschaftlich. Jetzt gibt es auch einen intensiven Dialog, ich bin jetzt bei einem OEM da eingebunden in diesen Dialog, das zu moderieren, hier müssen wir noch einen Weg finden, Konzerne haben andere Denk- und Sprachweisen, vielfach auch Manager, die im Ausland ausgebildet wurden und schon ganz andere Marktkonditionen kennengelernt haben. Der wichtigste Schritt wird hier sein, weil alle sind bemüht und bereit, dass wir lernen, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Konzernmanager müssen lernen, dass dieses ganze Denglish, Ja, wir müssen uns jetzt mal, äh, wir müssen den Peak ansteuern und dazu müssen wir uns challengen und müssen Folgendes Improven, weil sonst können wir es nicht leveragen. Unter uns gesprochen, da versteht dann auch der Händler keinen Spaß mehr und manchmal sieht man den Händlern richtig an, dass sie genervt sind. Auf der anderen Seite muss natürlich auch der Handel in gewisser Weise professioneller werden, weil der Kunde auch smarter und besser informiert ist. Das heißt, in gewisser Weise müssen wir auch wir lernen, unsere Sprache, unseren Habitus ein bisschen anzupassen. Und wenn wir diese gemeinsame Verständnisplattform haben, dann wird es darum gehen, und das passiert auch, sich gemeinsam zu überlegen, was sind Zielsetzungen für bestimmte Bereiche. Das nennt dann der Konzern KPIs, Key Performance Indicators. Was sind Prozesse, die uns dabei unterstützen, diese Ziele zu erreichen? Die muss man gemeinsam entwickeln. Hierzu gibt es Händlerkonferenzen und Meetingplattformen mit den großen Konzernen. Und wir müssen uns vor allem die Frage stellen, wie schaffen wir eine gemeinsame Kultur? Eine Kultur des Miteinanders, das hat nicht nur mit Sprache zu tun, sondern auch mit Werten und mit einem verbindlichen Miteinander umgehen. Langfristigkeit von Verträgen, aber auch vertrauensvolles Miteinander umgehen, um letztendlich so eine Organisation in so einer sehr, sehr starken Veränderungsphase auch mitnehmen zu können.
1: Letzte Frage, Professor Henkel, das Thema ähm, Corona-Krise. Der Shutdown natürlich trifft die Autohändler, es trifft die ganze Wirtschaft hart. Jetzt gibt es die Möglichkeit, eben doch digital Angebote zu machen. Welche Benefits liefert Leasingmarkt dem Händler und wie kann der Händler mit Leasingmarkt jetzt in Kontakt treten? Ich glaube, das
2: größte Benefit, was wir liefern können, ist, dass wir im Moment im Endeffekt eine, eine Schnittstelle zum Kunden haben mit einer sehr großen Reichweite in einem, zu einem Zeitpunkt, wo der Kunde Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist eine gewisse Angst im Markt da, natürlich auch eine Zurückhaltung aber der Kunde fragt sich, was kann ich machen, wie möchte ich mich verändern und hat jetzt die Zeit, sich hier auch wirklich intensiv mit so einem Fahrzeug auseinanderzusetzen. Und hier sehe ich auch eine Chance für den Handel. Weil wir, wie gesagt, wir geben solche Informationen an den Handel weiter. Das heißt, zum einen sind wir gerne bereit, und da kann man auch wirklich einfach auf Leasingmarkt zukommen, und es betrifft auch nicht nur unsere Plattform, Ihnen auch mal eine gewisse Guidance oder Schulung mit auf den Weg zu geben. Wie gehe ich denn mit, mit diesen Leads, mit diesen vielen Kontakten um? Das ist etwas, wo ich jetzt in dieser Shutdown-Phase wirklich auch lernen kann, mir zu überlegen, möchte ich, dass ein Mitarbeiter sich mal um das Thema kümmert? Wie stelle ich sicher, dass, wenn ein Mitarbeiter zu viele Kontakte auf dem Tisch hat, dass er sie weitergibt? Hier kann ich mir auch organisational überlegen, wie ich das zum Beispiel auch intern inzentiviere. Und wir kommen auch gerne mal vorbei, wenn Sie jetzt neu bei uns sind, beobachten wir zum Beispiel jeden Händler zwei Wochen lang, das weiß der Händler auch, um ihm ihr Tipps zu geben, du hast vielleicht das Fahrzeug falsch dargestellt oder arbeite mal diesen Aspekt stärker raus, weil wir können über unsere Plattform sehen, wie der Kunde sich verhält und wo er Interesse hat und wo er auch entsprechend verharrt und wo er vielleicht auch verloren geht und können aufgrund unserer Erfahrung dem Händler auch sagen, hier in der Region ist übrigens gerade Fahrzeug ABC besonders interessant. Hast du dazu was? Weil wir wissen, dass die Nachfrage dazu da ist. Wir können aber auch sagen, hier diese Information wird dringend gesucht. Bitte schaltet die doch mal hoch. Und wenn du nicht weißt, wie dann können wir uns auch sozusagen digital auf den Händler-Account zuschalten und können dabei unterstützen und zeigen, wie man zukünftig auch das Angebot ähnlich wie ein Schaufenster besser strukturiert. Also unser Tipp, Es ist schlimm, dass momentan dieser Shutdown da ist, aber es ist eine große Chance, um hier gemeinsam zu lernen und Strukturen aufzubauen und mit einer kleineren Nachfrage, mit einer geringeren Nachfrage das jetzt mal zu üben, um dann, und dessen bin ich völlig überzeugt, im ich gehe mal davon aus, im September irgendwann wieder voll hochfahren zu können.
1: Professor Henkel, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Danke Ihnen.
0: Das war ein Interview mit Autohaus-Chefredakteur Ralf Meunzel und Professor Dr. Sven Henkel, Professor für Marketing und Vorsitzender des Beirats bei leasingmarkt.de. Bleiben Sie informiert über aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise auf autohaus.de, auf autohausnext und natürlich auch über den Podcast. Verpassen Sie also keine Folge und abonnieren Sie den Autohaus-Podcast. Bis bald und bleiben Sie gesund!